0: Alors bonsoir à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Luc Baudin pour un nouveau webinaire consacré à l'origine spirituelle de la maladie. Alors c'est vrai que pour la médecine allopathique classique, la cause des maladies vient souvent de l'environnement, de la malbouffe, des polluants extérieurs, de ce qu'on respire, etc. Euh, Elle commence tout juste à prendre en considération euh, l'influence possible des émotions. Euh, Et pour toi, tu vas beaucoup plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner ta
1: ta vision, justement, de de l'origine des maladies moi, je te, je te, ce que je te propose, c'est qu'on, ait, qu'on y aille euh, étape par étape, step par step, marche par marche, parce que puis au fur et à mesure euh, que, que vous que vous décri-, que vous compreniez un petit peu la, la démarche euh, et comment j'en suis arrivé un petit peu à ce, à ce point à ce point-là, parce que pour pour faire court, euh, le raccourci pour répondre à ta question malgré tout, c'est que comme comme dit. Euh, euh, une jolie phrase. Nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles de temps en temps. C'est que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience matérielle. Mais nous sommes déjà des êtres spirituels au point de départ. Et donc euh, euh, c'est cet élément-là qu'il faut prendre en considération. Le deuxième, euh, le deuxième plan aussi qui m'a, qui, qui était aussi un petit peu euh, mon fil d'Ariane, c'était une pensée euh, d'Einstein qui disait euh, quand on a un problème, il il ne faut jamais essayer de le résoudre sur le même plan que ce problème. Donc, il faut essayer toujours de le résoudre par un plan supérieur. Et je pense que le plan, le plan supérieur, c'est justement notre plan supérieur et le plan spirituel. Et c'est ce qui me faisait toujours un petit peu de peine. Euh, heureusement, la, la, la psychiatrie, la psychologie a beaucoup évolué. Euh, oh, mais quand on regardait euh, euh, simplement Freud qui, ré, qui résumait un petit peu toutes nos, toutes nos agissements sur, euh, en, en fonction de ce qui se passait en dessous de la ceinture, euh, même si ce sont des éléments qui, qui rentrent en considération, ça c'est clair, mais euh, d'un autre côté, euh, on est bien plus que ça, parce que justement, en fonction, euh, ne serait-ce que des croyances de chacun, euh, selon euh, qu'on est croyant, qu'on n'est pas croyant, qu'on est de telle ou telle religion, etc., c'est évident que ça va, ça va changer notre vision des mondes et ça va changer aussi notre psychologie. Donc tout ça, c'était des éléments euh, qui sont à la base. Alors c'est vrai que... <coughs> Moi, je suis parti, tout simplement, comme tu le dis, de ce que disait la, la, la médecine euh, conventionnelle, euh, à juste titre, d'ailleurs, parce que euh, c'est des éléments qu'on ne peut pas nier, en ce sens que euh, c'est évident qu'il y a plein d'études qui ont montré comment, par exemple, dans, dans le cancer, euh, que la mauvaise nourriture, les mauvaises habitudes alimentaires, etc., étaient responsables jusqu'à 35% de, 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 des cancers. Que, En plus, si on, si on ajoute à ça nos, notre mode de vie... Euh, les addictions, la pollution etc, bah, on se retrouve avec 60% des responsabilités des cancers donc c'est, c'est quelque chose qui, qui est énorme et qui est, qui est bien codifié donc c'est, c'est, tous ces éléments-là on a, je ne pense pas qu'on ait besoin de les décrire parce que tout le monde, tout le monde en a entendu parler euh, d'une manière importante mais euh, euh, très souvent je voyais aussi inversement euh, des personnes qui me le disaient bien ils me disaient euh, euh, bah, Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai telle ou telle maladie, j'ai un cancer et pourtant j'ai toujours fait attention à ce que je Manger, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, et j'ai fait du sport, etc. Et pourtant j'ai un cancer. C'est pas juste. C'est, c'est... Non, c'est pas que ce soit pas juste c'est que nos informations ne sont pas justes, notre, nos explications ne sont pas justes. Alors donc, euh, elles sont, elles sont, c'est pas qu'elles sont pas justes, c'est qu'elles sont incomplètes, à mon sens. Alors, euh, si on regarde après ça du côté euh, de la médecine naturelle, médecine naturelle qui va déjà nous parler un petit peu plus euh, du terrain, mais aussi elle va nous parler à peu près de la même chose que la médecine conventionnelle, même si elle prend des termes un petit peu différents, elle va parler non, des toxines, elle va parler des acides, etc. Mais bon, c'est grosso modo la même chose. Et puis, euh, bah, j'ai, j'ai, je me suis aussi beaucoup intéressé à, à tout ce qui est symbolique des maladies, euh, mais je me suis euh, euh, que j'ai pu, donc j'ai pu voir euh, la, la justesse, en sens que si, euh, par exemple, euh, une arthrose. Personne est atteinte d'arthrose, ok, mais pourquoi ça vient toucher le genou, et pourquoi ça ne vient pas toucher l'épaule, etc. Et pourquoi ça vient toucher la personne à ce moment-là, et pourquoi ça ne vient pas toucher la personne un petit peu plus tard. Et euh, moi je voyais ça par exemple avec un, un patient qui avait, un, qui avait un gros, une grosse grosse sciatique. Lui, il était chauffeur routier. Et donc chauffeur routier ça veut dire que c'est une maladie c'est une c'est une maladie professionnelle. Donc j'aurais pu rester là euh, chauffeur routier maladie professionnelle un bagot euh, tout est normal enfin tout est normal euh, c'est logique. Mais euh, je me rappelle avec cet homme euh, euh, suivant la, 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 la symbolique des maladies, à la, à la fin de la consultation je lui dis euh, mais ça n'a pas l'air d'aller fort vous dans votre vie et puis euh, là il me regarde et c'était, c'était mon bon normand qui était là et puis il me regarde, ouais c'est pas possible, vous vous êtes devin vous comment vous pouvez savoir ça, vous êtes devin vous et puis je lui dis, je ne sais pas que vous avez su que devin, mais c'est quand on a des problèmes de colonne vertébrale comme ça ça veut dire qu'on a des gros problèmes la colonne vertébrale c'est le gouvernail de la vie et donc quand on, quand on a des problèmes pour savoir la direction qu'on va prendre dans notre vie, ça retentit sur le gouvernail, ça retentit sur la colonne vertébrale. Et c'est là qui m'explique en fait euh, que... Il a des problèmes à ce moment en se fait avec sa femme, parce qu'en fait, lui, il est, il est chauffeur routier, mais à son compte. Comme il est à son compte, euh, bah, il fait des devis, mais pas très cher pour avoir le devis. Comme il fait les devis pas très cher, ça lui rapporte pas beaucoup. Donc, il multiplie les devis. Comme il multiplie les devis, eh bien, il est tout le temps parti sur les routes. Et comme il est tout le temps parti sur les routes, il est plus chez lui. Et comme il est plus chez lui, il a sa femme qui a fini par lui dire :« Mon petit coco, maintenant, il va falloir que tu choisisse entre le camion et moi. » Donc, euh, c'est évident que euh, on peut, sur cet homme, on peut le soigner sur, sur ses problèmes lombaires, etc. On va, on va certainement beaucoup euh, améliorer, l'aider, etc. Mais si il veut vraiment guérir, il va falloir qu'il arrive à choisir entre sa femme et le camion, décider. Et tant c'est qu'il. Pas c'est pas facile. Mais moi, je lui ai trouvé la solution. bah oui, c'est très simple quand même. Il suffit qu'il mette sa femme dans le camion et puis voilà. <rire> non, je lui ai pas dit ça, je vous assure. Je vous ai pas dit ça. Alors le 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 truc, c'est qu'il faut, il faut absolument qu'il, qu'il résolve ce, ce ce choix. À partir du moment où il aura fait ce choix, le gouvernail reprendra la direction et à ce moment-là, les soins d'un côté et le, le, la, la décision de l'autre est faite. Mais mais le problème, c'est que quand on regarde beaucoup les personnes qui travaillent sur le décodage biologique, comme on l'appelle maintenant, euh, que j'aime pas trop ce terme, moi j'appelle plutôt ça la symbolique des maladies, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est la cause. Or, euh, ce n'est pas la cause. On va, je vais vous expliquer tout de suite après. Après ça, quand on regarde au niveau énergie, au niveau énergétique, dans euh, toute, euh, toute maladie est précédée par un blocage énergétique. Donc c'est vrai que pendant un moment je suis resté un petit peu dans l'expectative en me disant ben « quand même, euh, euh, la médecine conventionnelle, elle, elle voit juste, euh, la médecine naturelle voit juste aussi, parce que c'est à peu près la même chose qu'elle raconte avec d'autres termes. Il euh, y a toujours un choc émotionnel, c'est juste. Il euh, y a un blocage énergétique, c'est juste. Mais j'arrivais n'arrivais pas à faire euh, « euh, tout le monde a raison, mais euh, qui sait qui a raison, en fait euh, ». Et il a fallu... Euh, du temps et de la réflexion pour que j'arrive à comprendre un petit peu les méandres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, à mon sens, mon explication, c'est que nous sommes tous pollués. Nous sommes tous, on le sait, on a, plein, on a tous des traces de pesticides, de polluants dans le corps, etc. On a tous une alimentation qui est plus ou moins déséquilibrée. On ne peut pas manger qu'uniquement du biologique, on est bien obligé aussi de temps en temps de passer à autre chose. On a tous plus ou moins un stress. On a tous... Donc tout ça, notre organisme, il est encrassé d'une manière générale. Et je dirais quelque part, ça représente pour moi comme si c'était un, le baril de poudre. Il est là, il est présent, mais bon an Si on suit notre vie, etc., bon, on arrive à le gérer à peu près. Et puis, arrive un choc émotionnel, arrive un choc émotionnel qui, lui, va décider à la fois du moment où ça va déclencher le problème et du lieu où ça va déclencher le problème. Par exemple, cet homme, eh bien, il avait un choix à faire, et donc euh, le choc émotionnel qu'il a eu, eh bien, a fait que ça s'est venu se localiser sur les lombaires, alors que ça aurait pu se localiser sur une autre articulation. Et puis, c'est venu à ce moment précis de sa vie, parce qu'il était comme camionneur depuis des années. Pourquoi ça vient maintenant Pourquoi c'était pas il y a six mois et Pourquoi c'était pas dans un an Pourquoi ça vient maintenant donc, c'était le et choc le émotionnel, eh bien, le choc émotionnel a été le facteur déclenchant, pas la cause. Et donc, en fin de compte, lui, c'est un petit peu la mèche qui va faire sauter le baril de poudre. Donc, il va décider du lieu et du moment. Donc, à ce moment-là, euh, et puis le choc émotionnel est responsable du blocage énergétique. Donc, d'un seul, seul coup, on commence à comprendre que tout le monde a raison, mais tout le monde avait vu qu'une partie. Du du, du, du du problème et donc à partir du moment où on commence à reprendre un petit peu l'ensemble bah c'est évident que quand une personne est malade par exemple bah c'est évident qu'il est important pour elle euh, de, d'être soignée sur le plan physique donc de lever le blocage énergétique de, de 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 comment dire de solutionner son son conflit et puis après ça de nettoyer l'organisme de tous les polluants etc donc d'un seul coup on comprend au niveau au niveau du traitement donc tout ça c'était Pour moi, c'est devenu assez clair, assez simple par rapport à ça. Donc, ça permettait d'avoir déjà un tableau plus complet, à mon sens, euh, des causes de la maladie. Mais, là encore, manquait, à mon sens, euh, quelque chose euh, qui était important, c'est que euh, le choc émotionnel, euh, quand... euh, je dirais deux personnes qui vivent la même, la même, la même aventure, le même événement, le même il ben, des personnes, il y a une personne qui va faire un conflit grave, sérieux dans sa vie, puis l'autre, ça va être un désagrément, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc euh, pourquoi chez l'un, ça va être un choc, euh, le traumatisme de sa vie, et pourquoi l'autre, ça ne va pas lui faire grand-chose, etc. Donc là, on commence à, à chercher un petit peu plus loin, à remonter encore un petit peu plus loin. Donc là, il faut chercher un petit peu au niveau des sources, Qu'est-ce qui a fait que cette situation a été conflictuelle chez un tel et, et très peu chez l'autre Et donc, on commence à remonter un petit peu plus loin parce qu'on s'aperçoit que ça présente, ça revient à certaines de ses croyances, mais aussi ça représente aussi euh, un mal-être qu'il y a sous-jacent chez cette personne. Et ce mal-être sous-jacent sur cette personne, et quand on commence à tirer de fil en aiguille, à ce moment-là, on s'aperçoit que bah, cette personne, ça lui montre également, même par exemple cette personne qui avait le choix entre sa sa femme et le camion, c'est vrai. Mais si on regarde le conflit un petit peu différemment, ça peut vouloir dire aussi que cet homme n'était pas sur sa route. Et que d'un seul coup, bah, sa femme, le conflit qu'il a eu avec sa femme, était quelque chose qui était bien sûr, hein, on peut prendre au premier degré, c'était un conflit avec sa femme, mais d'un autre côté, c'était quelque part un rappel à l'ordre de la vie en lui disant « tu n'es pas sur ta route ». Et donc, et tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu n'es pas en train de répondre à tes propres aspirations, à tes propres... Et donc là, on arrive encore à un niveau, un niveau euh, d'après, au niveau où on commence à monter un petit peu, encore un petit peu plus loin. Et quand on va encore, on va chercher encore un petit peu plus loin, oui, mais ces aspirations, euh, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Pourquoi a-t-on, a-t-on ces aspirations Pourquoi, pourquoi euh, euh, en fin de compte, euh, ça veut dire aussi quelque part que cet homme travaillait il avait... Il avait euh, euh, un emploi qui était important, qui lui, enfin, un emploi du temps qui était important, euh, qui, qui faisait parce qu'il devait répondre euh, financièrement à tout un tas de choses, mais d'un autre côté, il n'était pas dans, ces, dans, dans ce qui lui faisait vraiment plaisir. Il le faisait parce que c'était d'une nécessité pécuniaire, mais ce n'était pas, c'était pas, c'était pas sa vie. Et, donc, et, et là, on commence à s'apercevoir qu'il n'était pas, il n'était pas sur son chemin de route, de son chemin de vie. Il n'était pas heureux dans ce qu'il était en train de faire. Et quelque part aussi, le conflit était en train de lui mettre du doigt, tu n'es pas heureux. Et donc il y a des choses qui sont à changer. Sa femme était en train de le lui dire, avec ses mots à elle, avec sa manière. Donc tu n'es pas heureux, il faut que tu changes. Mais comment faire pour être heureux Comment faire pour être heureux Et là, comment faire pour être heureux Eh bien là, il faut remonter encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est heureux Alors Déjà, quand on est heureux, c'est quand on est dans l'amour. On le sait très bien, ça. Déjà, c'est la, c'est la base de tout le monde. Et puis, quand on est heureux, bah, c'est qu'on est en train de réaliser ce qui nous fait vraiment plaisir. Ce qui est ce vraiment. Et qu'est-ce que c'est que ce vraiment plaisir Eh bien, ce vraiment plaisir, ça fait, ça revient à ce, ce pourquoi nous sommes venus sur cette Terre la mission, le rôle de cette Terre. Oui, d'accord. Mais alors, quel est le rapport avec l'âme Bien, tout simplement, l'âme euh, a choisi euh, une mission qu'on a sur cette Terre. Cette mission, euh, bon, c'est un terme, euh, bon, bref, euh, on peut, moi, je, je, je l'utilisais aussi, le but supérieur de la vie autrefois, mais euh, c'est quoi C'est-à-dire, c'est que cette mission, elle sert à quoi Elle sert, euh, bien, surtout à apprendre, à évoluer. On expérimente, et on, et on est en train d'expérimenter l'amour, on est là pour ça, et puis expérimenter des nouvelles voies, des nouvelles choses qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Donc c'est, c'est quelque chose qui permet d'avancer, d'évoluer, de grandir, et au travers de ça, ça nourrit mon âme. Parce que si je suis dans l'amour, si je suis en train de réaliser ma mission, ça va va permettre d'apprendre, d'avoir des expériences qui vont à ce moment-là nourrir mon âme. Et alors là, mon âme est heureuse, parce qu'elle est vraiment dans ce pourquoi nous sommes là. Et inversement, à partir du moment où nous nous éloignons de cette cette route, eh bien d'abord, la première chose, c'est que nous ne sommes plus heureux. On n'a plus, plus le même touch. Et puis c'est là que à ce moment-là aussi, on reprend, on revient, on redescend un petit peu. C'est là qu'à ce moment-là, euh, on va se retrouver, par exemple, à, à avoir des comportements, parce que comme on n'est pas heureux, vous savez, c'est comme quand on est stressé, Il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Il y a beaucoup de gens qui vont se stresser, ils vont se, 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 se compenser, par exemple, avec de la drogue, avec la marijuana, ça me détend, etc. Il y en a d'autres qui vont se, qui vont compenser en prenant 3-4 verres de whisky le soir parce que ça les détend, parce que la journée était difficile, etc. Ce sont des addictions. Et donc, le malbouffe, ah bah oui, mais on va se faire plaisir, on va se faire un bon plat, un bon truc, et machin. Donc, tout ça, on se fait plaisir. Mais euh, le plaisir, une fois, bien sûr, c'est bien. Mais si c'est tous les jours, tous les jours, ça finit par encrasser. Donc, ça amène des troubles du comportement. Oui, mais je suis stressé, je suis pas bien. Donc, oh non, je suis pas de stress, je fais pas de sport aujourd'hui. Donc, on devient sédentaire, on commence à se laisser aller, etc. Donc, en fait, cette souffrance de là, va nous enduire, va nous conduire à à un mauvais mode de vie. Donc, en fait, ce qu'on pensait comme étant l'origine est, en fin de compte, la conséquence de, de la souffrance de l'âme. Et donc, après ça, ben le, l'âme va, va essayer de nous envoyer des messages, des messages sous forme de, petites, de plein de choses. Il va y avoir des coïncidences, des, des, des hasards, on appelle ça la providence. Moi, j'appelle ça plutôt les synchronicités. Et ce qui est amusant des synchronicités, c'est que souvent, on sait que c'est un message qui nous est envoyé, alors qu'on aurait pu penser que c'était un hasard. Et, et donc, c'est les synchronicités, c'est la petite voix dans la tête, c'est les intuitions, sont les impressions, sont les ressentis. Tout ça sont des petits messages qui nous indiquent si on est dans le juste ou dans le pas juste. Et puis, si on entend, si on veut toujours pas écouter, oui, mais il faut que je gagne ma vie, il faut que je aussi, il faut que je fasse ceci, etc. C'est, le, euh, c'est des faux. C'est des fausses obligations, parce que on en reparlera éventuellement tout à l'heure, parce qu'en fait, quand on, on peut avoir son métier qui va subvenir à nos besoins, puis on peut aussi avoir euh, réalisé notre mission à côté, l'un n'empêche pas l'autre. La mission n'est pas forcément un travail. Ça peut être quelque chose qu'on va développer à côté, mais qui va nous permettre une, d'être sur notre chemin et d'être heureux. Et donc, à ce moment-là, là, le, les, les situations vont devenir de plus en plus... Euh, vont revenir et qui vont être des, des rappels à l'ordre jusqu'au moment où ça va s'inscrire dans le corps et qui va s'inscrire dans le corps avec un choc émotionnel. Un conflit, un choc émotionnel qui va inscrire dans le corps, qui va faire que ça va s'inscrire à un niveau particulier. Ce niveau particulier, c'est la symbolique du corps et qui va nous, qui va, qui va déjà nous donner un premier aperçu de, de, de la problématique. Et, mais il faut rester, la, la symbolique ne va nous donner que le premier aperçu, parce qu'il faut toujours creuser comme ce monsieur, ok Sa symbolique, c'est le conflit conjugal, si on regarde regarde ça que du premier degré. Mais le conflit conjugal, qui était encore l'arbre qui cachait la forêt, ça montrait qu'il y avait une une souffrance, et et pourquoi il y avait cette souffrance, et qu'est-ce qui pourrait faire que ça change de cette souffrance, etc. C'est pour ça que ce qui qui chapote tout tout le reste, à mon sens, c'est vraiment l'âme. Qui, qui est derrière et qui est là pour non pas nous embêter, non pas c'est comme je dis souvent c'est la maladie, n'est pas une punition, jamais été une punition. Nous ne sommes pas sur cette terre pour souffrir. Nous ne sommes pas sur cette terre pour souffrir. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en disant oui, on va faire, on va souffrir, c'est comme ça qu'on va grandir. Non. Non Si on souffre, c'est parce qu'on n'a pas entendu les autres appels qui étaient beaucoup plus gentils. Et donc, de petits appels gentils en petits appels gentils, c'est devenu des appels qui sont plus importants, et là on arrive dans la souffrance. Mais c'est parce qu'on n'a pas entendu les premiers appels. Si on avait entendu les premiers appels, on n'aurait pas eu besoin de faire ce cheminement vers la souffrance. La souffrance, c'est simplement un rappel à l'ordre, c'est pas là encore une punition, c'est simplement nous dire, attention, t'as une souffrance dans le physique, mais t'as une souffrance dans le moral, t'as une souffrance dans l'âme, il faut chambitionner tout ça donc Luc, moi ce que j'entends c'est tu nous parles de ton parcours où tu commences comme médecin
0: du corps c'est à dire il y a un symptôme on cible le symptôme c'est mettons que ça soit une douleur qu'il y ait une inflammation on prescrit des anti-inflammatoires après une évolution où il y a la cause derrière émotionnelle, l'élément déclencheur mais pas que il y a encore plus loin et euh, tu deviens donc médecin de l'âme et c'est quoi l'âme
1: c'est quoi l'âme l'âme, l'âme, c'est quoi l'âme voilà une bonne question l'âme c'est notre partie divine c'est la partie la plus sublime qu'on peut avoir. C'est la partie, euh, quand on aura fini euh, tout notre chemin d'évolution euh, sur cette terre, tous ces chemins de réincarnation, quand on aura fini de, de, de faire toute notre expérience, elle engrange euh, toutes cette, euh, cette, euh, ces connaissances, ce, ce, cette sagesse, je dirais, quelque part, qui nous conduit à l'amour euh, et, et qui nous ramène vers le divin. Je dirais, quelque part, c'est notre étincelle divine. C'est notre étincelle divine qu'on doit nourrir et qui c'est notre c'est l'essence de notre être, mais c'est aussi notre partie divine. Quelque part on est on est des dieux en puissance. On est des dieux en puissance, mais on est des dieux apprentis là pour le moment. Et, euh, et, et, et je pense sincèrement que cette 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 âme c'est c'est la partie et c'est pour ça que au niveau des soins énergétiques je dis jamais. Euh, je donne jamais d'interdits parce que j'aime pas qu'on me donne des interdits et j'en donnerai pas. Mais je dis toujours à mes à personnes qui viennent au stage, surtout ne touchez jamais à l'âme d'une personne parce que c'est la partie la plus pure qui soit. Et nous, avec nos énergies basses, on, on ne ferait que la, la pervertir, etc. Donc c'est, c'est notre être véritablement. Le reste, c'est pipeau. Notre, euh, notre corps spirituel, on le perdra au fur et à mesure de notre évolution. Notre corps de la conscience, pareil. Mais qu'est-ce qui restera Notre noyau dur, c'est notre âme c'est là le, le, l'essentiel mais elle est en elle est, elle, elle, comme on a été créé au départ elle était embryonnaire et au fur et à mesure elle se nourrit des expériences d'amour, de, sa, de sagesse et, de, et au fur et à mesure elle se développe elle développe son, son, son essence et c'est notre noyau divin mais c'est pas le noyau qui vient du divin qui, aussi ça vient du divin mais euh, parce que tout vient du divin mais euh, c'est aussi quelque chose que nous on pourra aussi développer euh, je dirais de manière entre guillemets indépendante parce qu'on ne peut pas comme, tout, comme on est dans, dans le divin on peut pas l'indépendance n'existe pas de toute façon
0: alors on pourrait nous rétorquer que fait c'est une question de croyance est ce qu'il existe
1: des preuves scientifiques de l'existence de l'âme Les profs scientifiques, voilà une question qui est bonne. Déjà, on a bien du mal à prouver prouver l'existence de la conscience, donc euh, d'éprouver après ça qu'on est est des êtres spirituels, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis après ça, de prouver qu'on a une âme, c'est vrai que ça fait partie de de la croyance au départ. Mais euh, moi, je reste reste toujours pragmatique quelque part. C'est-à-dire que, euh, tu sais, dans les soins énergétiques, on demande, on a. Je demande à ressentir ton corps éthérique, je vais le ressentir. Je vais le sentir là sous ma main. Pour de vrai, en plus. Après ça, je demande à ressentir ton corps astral, je vais le ressentir. Je l'ai là. Et donc, je demande à ressentir ton âme, je vais l'avoir. Donc, tu me diras, OK, c'est n'est pas une preuve, c'est toujours du ressenti, c'est toujours des éléments. Mais là encore, euh, quand on est à plusieurs à faire euh, cette expérience-là et qu'on trouve des, des réponses qui sont similaires, déjà, ce n'est pas, pas un, un outil euh, scientifique, mais quand on est déjà à, à plusieurs à, à, ré, à retrouver un petit peu les, les mêmes éléments, donc déjà au niveau énergétique, quelque part... On ressent cette cette chose-là, on la on l'aperçoit, etc. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on l'aperçoit, on la voit sur sur dans bien sûr dans les dans les dessins des églises, etc. Mais on la on la retrouve aussi sur les dessins des de de, de en Égypte, par exemple, il est représentaient beaucoup. On, on représente, on voit bien les qui qui est représentée chez les individus. Alors c'est vrai que pour le moment, on est on est toujours un peu borderline. On a on a toujours cette notion euh, 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 comme euh, qu'est-ce qui nous prouve aussi qu'il y a des, diffé- euh, qu'il y a des dimensions différentes aussi. Qu'est-ce que, pour le moment, euh, c'est sûr que mathématiquement, ça, ça nous montre qu'il y a des choses également, mais je dirais que, tu sais, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a, on, on, on a un monde scientifique. Et ce monde scientifique euh, fait que tout ce qui n'est pas... Euh, prouvable et renouvelable euh, et refoulé. Mais tu peux avoir, il peut arriver une expérience qui arrive une fois, qu'on ne peut pas renouveler, et, et qui est pourtant est survenue. Donc c'est pas, on ne peut pas la nier, elle a existé cette expérience, même si on ne peut pas la renouveler. Donc euh, là aussi, en, on a développé ce qu'on appelle beaucoup le cerveau gauche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il y a des notions, peut-être qu'un jour la science sera tellement évoluée qu'on arrivera, mais je pense qu'il euh, va falloir qu'un jour euh, le, la science s'ouvre aussi à la, euh, je dirais quelque part, à ses perceptions euh, de clairvoyance, de ressenti, etc. Parce que tant qu'elle restera uniquement sur euh, la, la, la notion euh, euh, de, de, du scientifique prouvable et mesurable, on, a, on va passer à grand à, à côté de, de, de beaucoup de choses. Et un exemple parmi d'autres, c'est qu'on sait qu'on est capable de percevoir que 4% de l'univers. 4% de l'univers. 96%, elle nous échappe. Donc on le sait, ça. Mais mais je je vais pousser le sarcasme un peu plus loin. Si on est capable de prouver que 4% de l'univers, est-ce qu'on n'est pas en train de de simplement étudier que 4% de l'être humain Ça me paraît logique aussi. On est en train, de, on est en train de, d'étudier l'univers visible. Et quand on est en train de travailler sur l'être humain, on va tra- on, le, comme la médecine, on travaille sur l'être humain visible. Et les 96 autres pourcents Alors justement, il y a une chose qui est intéressante, c'est
0: les résultats qu'on peut observer. On sait que si on se centre sur le symptôme et qu'on ne traite que le symptôme sans traiter le conflit, souvent il y a ce qu'on appelle des déplacements de symptômes. Et que quand on passe à la résolution du conflit, non seulement on va avoir une amélioration du symptôme en question, mais aussi un impact dans d'autres domaines. Et quand on passe à l'étage encore supérieur qui est celui de
1: l'âme, tu nous expliques ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu constates toi ah, si tu veux, c'est que le, la notion, quand on est sur, sur l'âme, c'est que là, on est toujours... Euh, c'est vrai que, par exemple, cet homme-là, qui s'il si, si ne résout pas son conflit, on va certainement améliorer son problème lombaire, son problème de sciatique, mais son problème de sciatique va revenir. Reviendra, repartira, reviendra, repartira, persistera, voire se déplacera sur sur le dorsal ou sur sur les cervicales, etc. Mais le problème restera. Donc il faut résoudre ce problème. Mais quand on a résolu le problème, euh, par exemple, s'il résout son problème conjugal, ok, c'est bien. C'est très bien. Sauf qu'il n'a pas résolu l'essentiel. Et bien sûr, il aura résolu l'essentiel par rapport à sa vie conjugale, qui est déjà très très important. Mais il n'a pas, il n'est pas encore. Sauf si son choix, par exemple, il décide d'être... de, La plupart des gens, et c'est ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il il s'est dit « Ok, bah moi, je vais lever le pied au niveau de, de, de mon travail. Donc, je vais, au lieu de travailler douze heures par jour ou six ou jours sur 7, je vais travailler maintenant que cinq jours sur 7. Donc, je vais diminuer. Ok, c'est bien. » Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ce temps libre Est-ce qu'il va vraiment en profiter pour, pour faire autre chose, etc. Et donc cette souffrance, euh, tant qu'il n'a pas euh, travaillé un petit peu sur cette euh, sur, sur vraiment ce que lui lui ferait vraiment plaisir et, et ses aspirations, ses désirs, etc. Eh bien, le conflit avec sa femme et, ou un, un conflit similaire va revenir parce qu'on n'a toujours pas, et il n'a pas toujours été, jusqu'à l'origine première. Donc le problème de sa femme, il restera peut-être euh, euh, cinq jours sur 7 à la maison, ça solutionnera le problème au moins en apparence pour, pour, pour un temps, mais euh, on sait très bien qu'il risque d'y avoir d'autres problèmes conjugaux qui peuvent arriver ou où, où, où lui va se retrouver envahi par le travail, etc. Et on va et donc parce que tout simplement il, a, il n'a pas résolu le problème qui est antérieur qui était à l'origine du problème. Il a, il a solutionné que la partie émerger de l'iceberg, je dirais, quelque part. Et donc, il faut vraiment travailler sur le fond, parce qu'à partir du moment où lui sera vraiment équilibré, heureux dans sa vie, dans son travail, etc., là, là je veux dire que ça se transparaîtra à sa femme, et puis ça se transmettra aussi dans, son, dans sa vie de tous les jours, ça c'est clair. Et alors, comment faire pour les personnes qui nous écoutent, <rire> euh, pour arriver à trouver
0: bah, sa mission de vie, finalement
1: Je dirais que... Ce n'est pas la mission qu'il faut, qu'il faut trouver, parce que la mission, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent euh, la trouver, euh, on peut la trouver de différentes manières, euh, euh, déjà en... En demandant à avoir des éclaircissements par rapport à ça, on peut demander, euh, euh, il y a des médiums qui peuvent avoir aussi des informations, mais là encore ça dépend beaucoup de la qualité du médium, donc faites très très attention par rapport à ça aussi. Il y a des, des gens qui font en astrologie, on a aussi des informations, qui des astrologues, des numérologues, etc., qui peuvent donner des informations. Mais d'une manière très pragmatique, euh, parce que je suis toujours un peu méfiant quand on parle de tiers, parce que là encore, il y a des personnes, moi j'en ai connu, des astrologues, des numérologues, euh, des médiums qui sont remarquables, qui sont, qui sont mais j'en ai d'autres, euh, et qui emmènent dans des chemins euh, qui, sont, qui, sont, qui sont très très dangereux et qui sont injustes. Mais d'une manière pragmatique, qu'est-ce que, comment on sait Donc c'est, la mission, c'est le final. Okay. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour aller, c'est comme pour aller de Paris à Marseille. Donc on est là à Paris, on veut aller à Marseille. Donc de Paris à Marseille, on peut prendre plein de chemins. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a des chemins plus ou moins rapides. On peut passer par la montagne, par la plaine. On peut faire le tour du monde pour aller à Marseille, etc. On, peut, on a plein de chemins qui peuvent aller. Donc pour aller, pour remplir sa mission, là encore, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins. Mais de toute façon, à partir du moment où on est... Ce qui est important, c'est de trouver la direction première. La direction première. Et, euh, et là, le, le, l'élément qui est important, c'est, c'est de suivre son, son ressenti, son intuition. Parce que, là encore, notre corps nous dit aussi. Et qu'est-ce qu'il va nous dire Eh bien, tout simplement, il va nous dire que là où vous êtes bien, là où nous sommes bien. Donc, il y a plein de choses où on est bien à faire, à réaliser, etc. Et donc, là, c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser. Et donc, là aussi, euh, donc c'est, c'est, c'est le fil d'Ariane. C'est être heureux, c'est d'être heureux, c'est de, c'est de, c'est les endroits qui vont, qui on va permettre de développer son être. Et puis il euh, euh, y a la méditation qui est aussi un outil extrêmement intéressant, parce que la méditation nous permet d'éteindre notre mental. Et donc d'un seul coup, quand le mental qui est sans arrêt en train de nous jacasser dans la tête s'éteint, les éléments essentiels de notre vie ressortent. Quand on fait des activités artistiques, on est tous des artistes, mais quand on est des activités artistiques, on est vraiment en contact direct avec son être. Et là aussi, les éléments commencent à ressortir. Donc, euh, les, les, le prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps des contacts avec la nature. Et là, on va avoir des réponses qui vont, qui vont nous arriver tout doucement, les unes après les autres. On est, on est comme toujours comme des enfants gâtés. On veut toujours avoir la finalité, mais la finalité, c'est pas la finalité qui est importante. C'est le chemin, le chemin, l'âme, la mission. Elle va. On est là pour apprendre certaines choses. Ok, mais c'est pas ça. C'est la finalité ce qui va être important, c'est justement ces expériences qui vont nous permettre d'apprendre, c'est le chemin. C'est le chemin qui est important. Et donc, euh, toute la méditation, l'activité artistique, du temps pour soi, le, le, les contacts avec la nature, etc., là, ça éteint le mental, ça nous permet de rejoindre notre être, et là, de faire vraiment le point dans sa tête. Parce que, quelle que soit la décision, il ne faut pas la prendre à la légère. Et ce qu'il faut non plus bien considérer, c'est qu'on n'a pas besoin de, de tout transformer dans sa vie pour, faire, pour remplir sa mission, mais que de toute façon, quand on fait sa mission, eh bien, nous sommes heureux. Donc, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est un poids. Par exemple, je sais que moi, mon... quand j'étais Toubib, euh, j'ai fait plein de formations. Donc, je prenais beaucoup sur mon temps, euh, entre guillemets, de loisirs. On aurait pu considérer euh, que de se dire, euh, bah écoute, euh, euh, tu aurais pu aller, euh, je sais pas, euh, faire, euh, faire telle ou telle activité, etc. Mais moi, ce n'était pas un poids, c'était quelque chose qui me plaisait, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait. Donc, euh, ce n'était vraiment pas quelque chose qui, qui était lourd pour moi. Donc, ça, ça montrait bien pour moi que j'étais sur cette route. Et quand j'ai arrêté, que j'ai commencé, comme aussi ce soir, je veux dire, là on fait un webinaire, on prend sur du temps pour nous, il y a Bibouda qui filme, etc. Mais tout ça, c'est c'est pas un poids. Je fais pas ça non plus pour l'argent, etc. Ce, ce que je fais, c'est surtout ça pour pour transmettre. Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui est qui est, qui est qui sine qua non. Alors, c'est vrai que je pourrais être en train de me promener, j'aurais pu aller me promener dans la nature, etc. Mais d'être là avec vous ce soir, mes amis, <coughs> c'est vraiment pas un poids. Et je suis très content de de partager ces moments avec vous. Donc c'est c'est pour ça que c'est des c'est des choses qui partent du cœur et qui tu
0: parlais d'amour, c'est euh, savoir qu'on est sur son chemin, c'est aimer faire ce qu'on fait. Et... Voilà.
1: Aimer, tout court. S'aimer aimer et puis, et puis aimer faire ce qu'on, faire ce qu'on fait et, et c'est pour ça que quand on est sur son chemin, il faut pas attendre que les autres le, le comprennent ou l'admettent, parce qu'en fin de compte les autres sont sur d'autres chemins, ont d'autres objectifs ont d'autres croyances, ont d'autres buts ce qui c'est tout à fait bien, on est tous différents etc. Mais souvent il y en a beaucoup qui ne comprennent pas un petit peu comme quand je faisais toutes ces formations, je, je, il y en a beaucoup qui comprenaient pas pourquoi je, je, je faisais tout ça. Mais pour moi, c'était pas c'était pas une charge, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis je le faisais parce que j'avais envie de le faire et parce que ça me plaisait. Et, et voilà, donc c'est pas la vie est pas plus compliquée que ça. On a envie de le faire, ça nous fait plaisir. On a envie de passer une soirée pour faire pour faire du dessin, pour faire de la musique, pour faire un, une bonne recette de cuisine, etc. Faisons-le, faisons-nous plaisir. Et là aussi, quand on, c'est tout c'est toute cette joie, ce bonheur, cet amour qu'on va faire en faisant en faisant du dessin, en faisant tout ça, ça nourrit notre âme également. Et puis là encore, elle va nous envoyer des informations, des messages qui vont nous indiquer un petit peu un petit peu sa route. Et puis moi souvent, je je, je me rappelle, tu vois, c'est parce que les méditations par exemple, là, pardon par les méditations, les, le, souvent, moi, j'étais, il y avait une périodes de ma vie, je, comme toujours, je me dis, tiens, de quoi, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, comment je dois l'orienter, etc. Et puis, ben, ce que je demandais, c'était là-haut qu'on me donne, qu'on m'envoie des inspirations, ou que mon être intérieur m'envoie des inspirations, des intuitions. Et puis, ce qui était amusant, c'était qu'en fait, j'étais, je me rappelle, j'étais à ce jour-là au volant de ma voiture, et puis je, de, je demandais vraiment à mon être et, et puis à l'univers entier qui m'envoie des signes, Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fin de compte, j'étais sur cette route, et sur cette route, il y avait des camions qui étaient garés perpendiculairement, comme ça. Et puis, il y avait un camion qui était en retrait par rapport aux autres. Et donc, j'ai lu ce qui était écrit sur la bâche du camion, et c'était marqué M-E-D-I-T, Médite. Donc le camion c'était Méditerranée Trans ou je sais plus quoi, Méditerranée Transport ou je sais pas quoi, mais moi c'était Médite. Et donc le message qu'on m'a envoyé, Médite. Et et j'ai compris, en plus ce qui est rigolo c'est quand on demande des choses comme ça, eh bien euh, on demande un signe et puis d'un seul coup on a un signe et et d'un seul coup on sait que c'est pour nous. C'est ça qui est amusant. Et je, je, je dirais même un petit peu pourquoi c'est tout à l'heure, pourquoi on sait qu'on est pour nous. Moi, souvent, quand je, je me posais des questions, je posais des questions sur telle ou telle chose, etc. Et puis, bah, mes enfants étaient tout petits, ils sont des, sont des bons récepteurs, émetteurs, ces enfants. Et puis, on discutait, on passait le dimanche ensemble, on passait des trucs. Et puis, dans tout ce qu'on discutait dans la journée, d'un seul coup, il y avait un de mes enfants qui me sortait une phrase. Et cette phrase je savais que c'était la réponse que, que je cherchais. Alors qu'on avait, on avait parlé de, de, de moultes choses. Mais il me dit une phrase, et j'ai compris que c'était la réponse à ma question. Et, et là encore, pourquoi j'ai compris que c'était la réponse à ma question et Parce que souvent on dit, c'est le divin, c'est Dieu, etc. Moi je dis, Dieu il a bien d'autres choses à faire que de nous envoyer plein de choses. Il a eu il a, il a beaucoup de travail, et donc on ne va pas... Mais non, qu'est-ce qui se fait Notre être intérieur... Utilise ce que l'on appelle l'extérieur pour nous envoyer des messages. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. C'est encore c'est une scission, c'est ce qui nous fait toute notre souffrance. D'ailleurs, la séparation entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas d'extérieur et l'intérieur. Tout est lié, nous sommes à la fois nous et on est l'univers entier. Et donc, notre être intérieur, qui est nous nous envoie à notre conscience des messages de l'extérieur. Mais comme c'est nous qui nous les avons envoyés par l'extérieur, quelque part, on sait que c'est nous. Et donc, on sait que ce message était vraiment pour nous. Donc, c'était comme notre conscience n'entend pas forcément, les, ou, écoute, ou n'écoute pas les ressentis, etc., bien, il utilise d'autres canaux qui vont le faire.
0: Donc, cette prise en compte spirituelle des causes de la maladie, elle doit être avant tout
1: euh, personnelle et autonome. C'est un chemin qu'on doit faire uniquement par soi-même. C'est un chemin qu'on doit faire uniquement par soi-même. Tu sais, euh, le... alors bien sûr, euh, c'est par soi-même, on peut être aidé, guidé par rapport à... Par rapport... Il y a des thérapeutes, etc., qui peuvent aider un petit peu à trouver les voies, à trouver les choses. Mais, euh, mais bien souvent, on a déjà la réponse. Mais on ne veut pas le faire. Parce que pour des tas de mauvaises raisons, pour la peur la peur de lâcher quelque chose, la peur du « quand t », la peur de ceci, si, la alors, peur de On de, la peur de ce... faire du mal la... Non, on, peut, on ne fait pas de mal. Oui, peut-être qu'on a peur de faire du mal, peut-être, dans certains cas, c'est vrai. Mais, euh, mais on ne fait pas de mal, on peut pas faire de mal. Et les gens qui sont, qui sont, euh, les gens ne seront pas d'accord avec nous, c'est des gens qui, qui, en fin de compte, nous avaient placés dans une certaine position. Et euh, évidemment, quand on va suivre notre chemin de route, on va prendre notre position à nous, mais pas la position qu'ils nous avaient donnée et qu'on n'avait pas forcément choisie. Donc là, ils sont pas forcément d'accord. Mais s'ils sont dans la souffrance, ces gens-là, c'est que, euh, d'un autre côté... Euh, et ils nous ont placés dans un rôle qu'on n'avait pas choisi et donc euh, c'est leur problème je dirais quelque part et Donc, euh, on fait, là, en faisant la mission la mi- mission de vie <coughs> ne peut pas faire de mal à quelqu'un la mission de vie, c'est dans l'amour. Hein, de toute façon, c'est pas, c'est pas, c'est impossible qu'une une mission de vie qui va faire du mal à quelqu'un, c'est pas une mission de vie. Ça, ça déjà, vous oubliez, là. Vous, vous changez de route. Là. <rire> et, et donc, il euh, y a des personnes qui peuvent aider, qui peuvent donner des petits, des petits conseils. On peut travailler avec des, des psychologues, on peut travailler avec des gens qui font la PNL, on peut travailler. Il y a plein de gens qui pourront donner des euh, avec les soins énergétiques. On a aussi des informations qui peuvent arriver également. Donc, il y a plein de méthodes qui peuvent nous donner déjà des petits, des petits éléments et puis ben, c'est vrai que euh, le plus gros du travail c'est à nous de le faire en se regardant qu'est-ce que là où est-ce qu'on est bien là où est-ce qu'on est heureux de le faire etc. Alors c'est, et alors, c'est vrai qu'après ça il y a souvent ce qu'on appelle le point bascule c'est qu'on ben, le sait on le sent on le ressent maintenant euh, just do it <rire> fais-le donc c'est vrai il y a un moment il faut passer il faut passer ce cap mais euh, c'est le cap du bonheur hein, de toute façon. Est-ce que la charge traumatique ne nous sépare pas justement de la connexion avec l'âme Oui, ça peut, ça peut, parce qu'on est dans la souffrance, et on est, parce qu'on a, ça, nous, ça nous déconnecte de l'âme parce qu'on a une mauvaise vision, interprétation de cette souffrance. Donc, et c'est là le, 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 le truc, c'est qu'on se rebelle, on se rebelle pourquoi mais comment, pourquoi je n'ai méri- pas mérité ça, mais pourquoi j'ai mal à mon genou, etc. Et, et donc on se rebelle contre la douleur, on se, on se rebelle contre la souffrance, on se rebelle contre la maladie, parce qu'en fin de compte, on n'a on, on pas compris la raison qui est derrière. Et c'est ça. Le, le, et quand on est dans la rébellion, on est dans la, euh, bah C'est évident, ça va encore nous éloigner encore un petit peu plus de, de, de cette de cette route, de ce chemin vers notre être. C'est évident. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y avait des il y avait des des, des Faut lire un petit peu les, les chemins de guérison qu'ont fait certains certains malades certaines personnes malades qui ont été absolument merveilleuses parce que justement ces ces personnes ont, 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 ont compris ont entendu le, 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 l'élément et ils ont lâché prise et ils ont laissé un petit peu... C'est toujours une... Dans la maladie, il y a toujours la, la, premier, la premier temps, c'est toujours la rébellion. C'est normal. Pourquoi moi Pourquoi moi C'est trop injuste, etc. Et puis, c'est pour ça que les plus grands miracles, par exemple, des lieux saints, comme Lourdes ou dans toutes les religions, c'est pareil, c'est, pas, c'est que les personnes arrivent là-bas, bon, déjà, ils arrivent à développer au niveau de la spiritualité, etc. Et puis, d'un autre côté eh bien ils se rendent compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont malades donc d'un seul coup ils sont plus seuls donc ils sont plus déjà dans cette rébellion et puis un autre temps également qui va être important c'est l'acceptation de la maladie accepter d'être malade donc accepter d'être malade c'est pas ne rien faire de se, de se complaire dans la maladie c'est pas du tout ça c'est, c'est ok j'accepte d'être malade je vais tout faire pour, pour, pour m'en sortir mais là aussi euh, euh, la guérison euh, bah, va passer par la solution de d'arriver de, de, de à trouver à, à trouver le, 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 le sens de sa vie. Mais là, il y a aussi un élément qui est important à bien comprendre. L'élément qui est à comprendre, c'est que la maladie est une souffrance de l'âme, et donc elle nous dit c'est encore quelque chose qui va être une expérience, qu'il faut qu'on apprenne, qu'on évolue, et qui, vont nous faire, qui, va, qui va être chargé de nous faire grandir nous remettre sur le chemin. Mais, surtout quand il s'agit de maladies graves comme le cancer ou des de maladies de cet acabit, ça peut être aussi euh, la dernière chose que la personne avait à comprendre sur cette Terre. La dernière pièce du puzzle de sa mission qu'elle n'avait pas voulu comprendre, voir jusqu'à présent. Et la maladie va la, va la pousser à comprendre les choses. Et ça, on arrive dans une situation où la personne va mourir physiquement, mais va guérir, va être morte, mais guérie spirituellement. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Alors, et c'est pour ça que je disais, je, je, je disais ça à mes patients, je leur disais, je ne sais pas si c'est... Euh, on ne peut pas savoir si c'est la dernière chose que vous avez à comprendre, à faire sur cette Terre. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est... Vous avez encore d'autres choses à faire, j'en sais rien. Mais ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de faire un deal avec la vie. Un deal avec vous-même, un deal avec votre être un fait intérieur un deal. Un deal du genre, eh bien, si on me guérit... Si on me prête la vie, si on me donne une vie après cette maladie, eh bien moi, je vais m'engager à faire de cette vie qu'on va, qu'on va me donner, de, de faire dans cette vie telle ou telle action altruiste. Donc c'est pas une action altruiste non plus à euh, à euh, brandesque, c'est-à-dire c'est une action altruiste qui correspond à, à ce que l'on est. Donc ça peut être aussi bien aller soigner les animaux, que, que qu'entretenir les arbres, qu'aller euh, faire partie euh, du, du, des restos du cœur. Il y a, il y a mille façons de, de, de faire une, une action altruiste. Chacun trouve celle qui lui correspond. Mais on peut refaire un deal avec la vie en demandant à ce moment-là si 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 vous me prêtez vie à ce moment-là moi je m'engage à faire de ma vie. Et là après ça c'est c'est pas nous qui choisissons c'est mais ça fonctionne ça fonctionne.
0: Oui pour aller dans ton sens il y a de nombreuses études récentes qui ont montré qu'à partir du moment où on est stressé mais qu'on a une action tournée vers les autres, eh bien, on est beaucoup moins vulnérable au, au stress,
1: et voire même, on rallonge notre espérance de vie. Que... Tout à fait, tout à fait. La compassion, la compassion, le partage, l'altruisme, on montrait, on montrait justement qu'ils étaient extrêmement bons pour la santé et extrêmement bons pour la longévité également. Donc, c'est... c'est... C'est intéressant parce que là, ce genre d'études rejoignent, et d'ailleurs, ces, ces genres d'études que j'ai que j'ai écrites dans le dans mon livre La médecine spirituelle, où il y a plus de 400 références scientifiques par rapport à ça, parce que justement, on, on s'appuie. Toutes ces toutes ces expériences sont absolument, c'est comme les bienfaits de la prière, etc. C'est absolument bluffant que que la prière puisse donner des résultats, que même la prière du feu puisse donner des, des soulagement au niveau de la douleur, etc. C'est, ça montre bien que, euh, et là, on parle souvent de la loi d'attraction, donc on demande, on a, mais euh, la prière, euh, à mon sens, ajoute encore quelque chose de plus, c'est que là on va, on va utiliser en plus des énergies euh, qui vont être encore supérieures, des énergies encore plus élevées, et donc qui vont permettre en plus d'avoir, euh, d'avoir une action, plus on, plus on monte dans ces énergies élevées, euh, plus elles sont curatrices en fait.
0: Donc tu as développé un module sur euh, Bibouda euh, qui s'appelle « De la maladie à la santé » dans lequel tu exposes le
1: pouvoir de la pensée sur le corps. Ben, j'ai fait un module sur la, la puissance de la pensée aussi, hein, donc déjà qui, est, qui, qui explique un petit peu comment notre pensée euh, est puissante et qu'elle, qu'elle, peut, qu'elle peut agir sur le corps. Ok, donc je donne plein d'explications là-dessus, mais elle va bien plus loin. C'est que notre, on a des preuves maintenant que notre pensée agit sur les autres. On a des preuves que la pensée agit sur la matière. » et on a les preuves aussi que la pensée agit également sur notre vie Donc, euh, euh, et puis dans ce module euh, de, de la maladie à la santé euh, je dirais que le titre est réductionniste par rapport à ce, que, ce qu'est ce module je dirais que ce module explique un petit peu euh, bien sûr comment euh, euh, le cheminement, tous les outils toutes tous les, tous les étapes qu'il peut y avoir euh, pour passer de la, de la maladie à la santé mais indépendamment de ça et ce qui, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que on a la santé, comment la conserver. Et ça aussi, c'est, c'est tellement euh, qui est important. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile de faire un, un, un titre qui soit à la fois euh, qui, qui corresponde aux deux, ou alors c'était un titre alambiqué, Mais euh, ce, ce, ce module intéresse bien sûr les personnes malades, mais intéresse aussi bien sûr les personnes bien portantes, parce que comment faire pour euh, pour rester en bonne santé. Je dirais que c'est encore euh, le mec plus ultra, bien sûr, par rapport à ça. Et euh, Mais euh, je dirais que si s'il si y a un élément qui est, qui est, qui est le plus important euh, <coughs> dans tout ce qu'on vient de dire, et je serai, je serai le dernier à vous dire, euh, l'alimentation, ça sert à rien, etc., je suis le dernier à vous dire, mais euh, n'empêche que n'oubliez pas l'essentiel, c'est de nourrir cette âme. <coughs> Et là, nourrir cette âme, c'est, c'est d'être déjà dans, de prendre soin de soi, de faire des retours sur soi. On a parlé beaucoup de la méditation, on a parlé de, de, des activités artistiques également, de développer l'amour. Mais ce qui va être important aussi, mes amis, c'est que, de développer déjà l'amour de soi. Et ça, n'oubliez jamais que vous ne pourrez pas aimer les autres si vous ne commencez pas par vous aimer vous-même. Donc, soyez tolérant pour vous, pardonnez-vous également, parce que on a tous fait des boulettes, mais n'oubliez pas aussi que quand on fait des boulettes, la plupart du temps, regardez aussi l'intention que vous avez mise derrière, parce que bien souvent on a fait des boulettes, mais on l'a fait avec bonne intention également, donc l'intention est quand même quelque chose de, à mon sens, importante même si le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on, de ce qu'on attendait. Donc il faut vraiment s'aimer, et s'aimer soi-même, et donc euh, envoyez, envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour à ce corps, envoyez-vous de l'amour à cet être, euh, envoyez-vous de l'amour, parce que ces corps vous permet, c'est un corps, euh, cette incarnation vous permet de vivre toutes ces expériences, vous permet d'avancer, de guérir. Donc aimez-vous. Aimez-vous foncièrement. Comptez, après ça, envoyez de l'amour à tout ce que vous rencontrez dans la vie. Euh, remerciez toujours la vie, remerciez le soleil qui se lève, remerciez la vie qui vous est donnée. Regardez la nature, comme elle est belle. Moi, je veux vous dire... Et, je, et là, c'est sincère, hein, ce que je vous ai dit. Ça fait bien de l'urette que je ne fais plus de potager, c'est vrai. Mais il y a bien des années, quand j'étais encore jeune et beau, eh bien, tout simplement, je faisais, j'avais fait du potager. J'aimais bien me faire du potager. Peut-être qu'un jour, j'en ferai du potager. Je, et je, euh, c'est inscrit quelque part, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais, mais dans, quand je faisais le potager, je peux vous dire que j'ai appris, au niveau philosophie, je dirais presque ésotérie, etc., euh, et spiritualité autant en faisant mon potager et en observant la nature qu'en lisant tous les textes religieux et spirituels que je peux, parce que la nature, quand on l'observe, quand on la voit évoluer, quand on la voit avancer, elle est tellement merveilleuse. Moi j'adore faire des photos en macro de fleurs, et quand on fait des photos en macro et qu'on plonge dans le pistil, on va regarder les photos après, C'est, c'est ce monde infiniment petit est et, et tellement merveilleux et tellement beau, donc retrouver les yeux d'enfant, retrouver cette émerveillement retrouver cette, cette joie et puis n'oubliez pas de vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est la, c'est la voie où, où vous êtes là, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, c'est ce que je vous ai dit. Et la voie où vous êtes bien, où vous êtes heureux, c'est, c'est la voie où vous, devez, où vous allez vous développer, où vous allez avancer. Donc, ce n'est pas, c'est pas mauvais comme chemin, je trouve. Et justement, est-ce que cette formation en ligne nous donne des clés pour aller dans cette direction-là Dans cette, dans dans les formations, il y a il y a des, des éléments qui commencent à nous permettre de, de, d'avancer dans cette voie-là, parce que c'est toujours euh, l'important, c'est toujours euh, euh, d'arriver à ce mon mon propos est toujours euh, que que les personnes puissent déjà avancer pas. Eux-mêmes, que le père elle-même, je dirais. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Et là, bah, au niveau de ce webinaire, il y a un maximum de clés aussi déjà qui sont là et qui sont sont
0: Oui, une constante dans tes formations, c'est qu'elles sont très pragmatiques et elles
1: rendent les gens euh, autonomes. Euh, Quel retour as-tu eu par rapport à celle-là spécifiquement ah, bah, tout. C'est, c'est vrai que c'est difficile de dire euh, par rapport à telle ou telle formation, etc. Mais c'est vrai que tous les retours euh, ont toujours été positifs. Toujours été positif, j'ai toujours. Est-ce été... que tu
0: as des cas concrets euh, en tête de, de guérison un peu, euh, entre guillemets, spectaculaire
1: Guérison, euh, tu sais, je, je, je l'ai dit et je le répète, euh, euh, c'est, c'est ça déjà qui, 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 était, qui est toujours curieux c'est que euh, c'est comme souvent je donne des 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 conseils, même, euh, euh, via les modules, etc. Mais euh, souvent, c'est rare quand, on, quand, euh, quand, quand j'ai des retours par rapport à ça. C'est souvent loin après. On me dit, tiens, mais vous savez, euh, j'ai, j'ai suivi votre conseil, j'ai suivi votre route, et puis ça m'a transformé ma vie, ça m'a changé, etc. Donc c'est rare que euh, les personnes me remercient pour, euh, pour, euh, euh, pour le webinaire, pour les, les choses comme ça, mais, mais souvent, le retour vient... Longtemps après, c'est pas, c'est pas toujours, euh, c'est pas, c'est pas immédiatement, mais, mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup de personnes euh, me reviennent en me disant que, bah, euh, que ça éclaire leur chemin. Que ça éclaire leur route, etc. Et ça, ça me fait très plaisir parce que euh, bah, ça me conforte dans 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 ce que je fais. Et puis, euh, bah, ça me donne envie évidemment de de, de poursuivre et de et de continuer. Mais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui et puis que je rencontre aussi par ci par là euh, des rencontres inopinées euh, et c'est toujours toujours plaisant. Et on on parle pendant deux secondes, trois secondes, trente secondes. Et puis, euh, bah, c'est c'est merci. Ça nous a ça m'a permis d'avancer sur mon de comprendre, etc., d'avancer, d'évoluer, etc. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un, vrai, un vrai bonheur euh, par rapport à, ces, à ces, ces, toutes ces petites formations qu'on fait, puis ces modules aussi qui, eux, sont vraiment, beaux, qui travaillent vraiment en profondeur parce qu'il faut, faut bien comprendre que euh, même, par exemple, de la maladie à la santé, je ne sais plus combien qu'il y a de sous-modules, mais c'est un... Il y a plus d'une douzaine de sous-modules qui sont dedans, et pour chaque sous-module, il y a toujours un petit... un petit, un petit PDF qui, qui accompagne, et puis un petit quiz aussi de petites questions pour voir si si on a bien tout suivi, etc. C'était, c'était, un, c'était un travail de fou, hein, de toute façon, euh, ce genre de choses. Et puis il y a aussi, euh, prenez 45 jours pour changer sa vie. Là aussi, ce, là aussi on part on part d'une notion du, de, de, du physique, changer sa vie, son mode de vie, trouver un mode de vie sain. Et puis après ça on travaille sur le sur le côté émotionnel, après ça sur le côté psychologique, et puis on arrive aussi sur le côté spirituel. Mais je ne donne pas de le côté spirituel. Je, je ne me permettrai, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. C'est évident que je ne travaille pas pour une chapelle et je, je m'en garde bien. Et ce serait, c'est par contre, euh, j'ouvre, je donne des outils et puis après ça, chacun trouver sa vérité. Parce qu'il n'y a jamais la vérité, chacun doit trouver sa vérité, ça me paraît, pas, ça me paraît plus juste. Et, et toi qui parcours
0: le monde régulièrement, mm-hmm. euh, quel regard tu portes justement sur cette ouverture euh, spirituelle dans le domaine des soins
1: pour moi c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps, hein. c'est pour ça que je suis très très tolérant par rapport à, à toutes les personnes euh, qui ne voyaient pas encore l'intérêt de ça, mais euh, c'est vrai que euh, on a souvent le, le, les, les, les beaux retours qu'on a, euh, c'est par rapport aux au, au patients en fait qui, en travaillant au niveau de leur spiritualité, nous racontent leur chemin de guérison et comment la spiritualité aussi leur a permis euh, de, 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 de sortir de leur maladie, etc. Donc, euh, c'est vrai que nous, on vit dans un monde euh, très, spiritu- très, très matérialiste, euh, qui nous fait souffrir, d'ailleurs. Mais euh, ce qu'il y a aussi, euh, c'est que rien n'est jamais un hasard. C'est que si, si nous sommes dans ce monde matérialiste, c'est qu'il faut qu'on le vive, qu'on le comprenne. Et qu'on comprenne qu'en fin de compte, ça bah, ça nous satisfait pas, et qu'on est fait aussi d'autres choses. Et c'est pour ça que, bien dans dans certains pays occidentaux, là par exemple en Polynésie aussi, ils ont, euh, je parle pas bon maintenant Tahiti et tout ça, ils sont très très devenus très occidentaux. Mais euh, quand on s'en va un petit peu plus loin, euh, on s'aperçoit qu'il y a dans les îles un petit peu plus éloignées, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a il y a vraiment encore cette cette fibre par rapport à cette spiritualité, ce sens du respect de la nature ce sens du respect de l'autre ce sens de, de, de l'amour familial, ce sens de, la, de l'entraide etc qui sont, qui sont moi je me rappelle c'était à un... J'étais à Mopiti, dans une petite île, parce que je, je, je suis très souvent en Polynésie, parce que c'est vrai pour le moment, mais c'est, quelque, c'est un pays que, que j'aime bien et qui m'a, qui m'a permis beaucoup de développer d'ailleurs le Ho'oponopono nouveau, parce que euh, dans le, dans le Popono de, de base, il y avait des choses qui à la longue m'ont, m'ont paru euh, pas tout à fait justes. Donc je suis allé à Hawaï, puis après ça surtout en Polynésie, et, et j'ai compris que ce que j'avais vu était pas tout à fait... Euh, était juste, juste euh, ce que j'avais les les, les, les éléments euh, que j'avais vus étaient partagés là-bas, et donc ça a permis de, de redresser la barre par rapport à cet oponopono nouveau qui permet d'aller aussi ça. Mais il y a aussi une sagesse polynésienne qui travaille... Euh, la sagesse polynésienne, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur cette sagesse polynésienne qui est remarquable, parce que qu'est-ce qu'elle est la sagesse polynésienne et ça, ça rejoint tout à fait notre, notre débat de ce soir. C'est qu'en fait, la sagesse polynésienne, elle est basée sur quatre piliers. Quatre piliers. Premier pilier, c'est Aloha. Aloha. Aloha, c'est, euh, ou Yorana en Polynésie, c'est, euh, c'est bonjour, mais c'est bonjour je t'aime. Bonjour, toi, sois le bienvenu. Bonjour, je m'arrête, je te prends en considération. Donc, euh, et ça, il y avait une phrase qui était, qui était très proche, c'était dans le film Avatar. Y avait le, il disait Bonjour, je te vois. Et c'était ça, c'est tout à fait ça. Donc, c'est, Aloha, c'est l'amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais été surpris au départ quand j'étais à Hawaï, parce que je parlais d'Oponopono, mais peu de gens savaient, connaissaient Oponopono, savaient Oponopono, mais peu de gens, parce que le Oponopono était perdu dans l'esprit de Aloha. Et donc, euh, il faisait pas la différence entre Aloha et donc euh, la première chose c'est euh, l'amour. Aloha c'est bienvenu et c'est ça l'esprit polynésien. On prend l'autre euh, et, on... et donc euh, quand on est dans les îles etc. Moi je, je me balade à pied, les gens s'arrêtent, on discute etc. Il et y a pas c'est pas toi t'es le blanc, moi je suis le non non c'est que vraiment euh, on, on partage même si on est de cultures différentes on a on a vraiment ça. Là donc c'est l'amour. La deuxième chose c'est le pono. Le pono, c'est la rectitude, c'est l'intégrité, c'est la justice et c'est la justesse. Nous sommes dans notre intégrité. Et d'ailleurs, oponopono, c'est deux fois pono, pono c'est pour indiquer que le pono, pono, c'est nous remettre dans notre droiture. Et donc, opono pono, donc c'est le troisième pilier qui, lui, va dire, on va effacer les éléments négatifs de notre vie grâce à opono, Pono Donc, c'est l'amour, l'intégrité. Oponopono, qui va nous permettre de d'effacer les éléments noirs de notre vie. Et le quatrième élément, c'est la spiritualité. C'est le, c'est le respect du divin, c'est la religion pour certains, pour la spiritualité pour l'autre. Et, c'est, et c'est, le, c'est le respect de la nature, c'est de voir le divin partout, en nous, dans la nature, et puis de, 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 de rayonner cet amour du divin. Et là, quand... Euh, et d'ailleurs... Euh, pourquoi l'océan s'appelle Pacifique Pourquoi l'océan s'appelle Pacifique Et là, on raconte, alors est-ce que c'est une petite histoire, ou c'est la légende, je ne sais pas, c'est qu'en fin de compte, il y a le commandant Cook qui est arrivé, au, quand il a découvert à Hawaï, il a demandé aux Polynésiens, enfin aux Hawaïens à l'époque, euh, comment vous appelez l'océan Et eux, ils ont, rappelé, ils ont répondu, on appelle ça l'océan Pacifique. Et lui, Cook, comme en étant un marin, il s'est dit bon, ben, là, ils prennent cet océan comme étant calme, tranquille, etc. Donc c'est, c'est dans ce sens-là qu'il l'a pris. Mais les Polynésiens, comme on le sait, c'était des grands, grands marins. Ils, ils faisaient des, des voyages sur, sur leurs pirogues sur des milliers de kilomètres, etc. Donc ils savaient très bien que le, le Pacifique n'était pas pacifique du tout. Je veux dire qu'il y avait des sacrés, sacrés dangers, etc. Ils appelaient ça parce qu'en fin de compte, les peuples qui habitaient les îles du de cet océan était pacifique. Mmh. Parce que justement, à partir du moment où on est dans la pensée de Halora, à partir du moment où on est dans le pono, à partir du moment où on efface les, les, les éléments négatifs et qu'on est dans, le, dans cette spiritualité, bah, je veux dire, qu'est-ce... Qu'est, et vraiment, je me suis... J'ai, long, j'ai écrit un, un petit bouquin euh, qui est sorti il y a quelques mois sur cette sagesse polynésienne. Je me suis dit, mais j'ai réfléchi longtemps en me disant quel est le cinquième pilier qu'on pourrait ajouter et, et sincèrement, euh, j'arrive pas. Si vous le trouvez, vous me le dites, hein, je suis toujours preneur, euh, mon esprit est limité, hein, je, j'ai, que, j'ai qu'un cerveau, donc euh, c'est vrai, hein, quand on est plusieurs, on voit des choses que, que, qu'on ne voit pas les uns les autres. Donc on, on retombe sur cette notion de la spiritualité qui est la base de la société. Donc c'est pas, c'est pas la, la conséquence, c'est l'origine. C'est, le divin est partout. Et donc, c'est aussi, quand on prend on prend le temps de regarder ça, et c'est pour ça qu'on se dit, on, se, on est le péché originel, on s'est séparé du divin, mais c'est pas possible! Le divin, c'est tout! Alors, comment voulez-vous être séparé du divin? On peut pas être séparé. On peut se mettre dans l'ombre de sa lumière, mais on est toujours, on n'est pas séparé de lui. On est toujours en lui. C'est pas possible, par définition. Ce qui est rassurant, d'ailleurs, parce que. Il est sympa,
0: hein, moi je l'aime bien. OK Luc, merci beaucoup pour euh, cette soirée, pour ce regard euh, empreint de sagesse,
1: de spiritualité et de pragmatisme. Et de pragmatisme parce que je reste toujours les deux pieds sur la terre parce que c'est c'est toujours euh, mes mes éléments même quand on fait des soins énergétiques et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes aiment bien euh, les stages, c'est que ben, ils sont structurés et il y a une explication, toujours, je dirais quelque part, scientifique, qui permet toujours de garder une assise. Parce que euh, j'ai toujours mon esprit, euh, je dirais, scientifique, de médecin, et je garde, autant que faire se peut, mon esprit critique. Oui, je
0: dirais même surtout quand on fait des soins énergétiques. Il besoin d'être... Euh, Pour pas, parce qu'il ne faut pas partir, faut partir en vrille. Hein. Mm-hmm. Et puis merci également de le transmettre dans toutes ces formations en ligne que tu fais sur Bouddha et dans lesquelles tu donnes vraiment tout. Je pense que c'est peut-être aussi une des caractéristiques de tes formations sur laquelle on peut insister, c'est que c'est pas juste du saupoudrage, c'est vraiment une ouverture maximum sur ton expérience de 25 années.
1: Voilà. Oh ben, je, si tu veux, c'est comme dans les conférences euh, de ce soir. Euh, je pense que vous avez remarqué euh, que j'ai pas fait de langue de bois et que j'ai rien retenu. Voilà. Je, 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 on suit l'inspiration, on passe, on passe les informations et je vais pas dire, oh non, non, ça je dis pas ça parce que je vais le garder pour la prochaine fois ou ça, on le dira sur le stage, etc. Non. Non, 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 non. C'est, c'est important de, de transmettre et rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Et donc, même les inspirations qu'on a, les intuitions qu'on a, euh, bah, c'est vrai, que ça m'a permis d'avancer dans les soins énergétiques. Mais là encore, je ne veux pas dire ça m'appartient. Il n'y a pas un copyright, etc. Donc, c'est, ça ne m'appartient pas. C'est qu'on m'a passé l'information je, et je la transmets. C'est, c'est... Peut-être que je suis sur ma mission alors il y a des chances (rire) en tout cas bonsoir à à
0: toutes et à tous et euh, merci à vous aussi également pour votre présence, merci de nous suivre et euh, je vous rappelle qu'il y a euh, bien d'autres webinaires avec euh, Luc Baudin
1: et au plaisir de vous y retrouver et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai merci Jean-Michel, merci l'équipe du Bouddha et de nous avoir euh, permis cette cette soirée et puis ben, je vais vous souhaiter une belle soirée et comme on dit en polynésie, nana, ça veut dire au revoir (rire)